0: Инстардинг представляет Джордан Питерсон Что больше всего влияет на успех? Чтобы добиться успеха в жизни, нужно быть работоспособным. Максимальная работоспособность достигается за счет любви к работе и непрерывности процесса. Именно любовь к работе больше всего влияет на успех. Вопрос в том, как развить эту любовь к работе, и при этом не перегореть через год, даже если вам нравится то, чем вы занимаетесь. Самый лучший способ развить постоянную любовь к работе — это внедрить в свою жизнь полезные привычки. И как по мне, лучшая привычка для развития личности, которая поможет вам стать работоспособным, это привычка ставить перед собой цели. Действительно важно. Важные для вас цели. И моя программа создания новой личности поможет вам в этом. Фактически мы проведем анализ ситуации, в которой вы находитесь сейчас. Это больше, чем психологический анализ. Для этого надо поработать с собой и сделать хоть какие-то усилия. Но без мотивации делать эти усилия сложно. А откуда брать мотивацию? Источниками мотивации являются пять вещей. Если вы общительный, вас будет мотивировать окружение. Если вы любите договариваться, вас будут мотивировать отношения. Если вы любите спорить, вас будут мотивировать соревнования. Если вы открытый человек, вас будет мотивировать творчество. Если вы беспокойный человек, вас будет мотивировать стабильность. Вот вам пять источников мотивации, которыми можно пользоваться, приспосабливая их к своей личности. Но при этом вам надо рассмотреть все сферы вашей жизни. Представьте, что вы сделали все возможное, чтобы изменить свою жизнь, и через пять лет получили жизнь своей мечты. Каковой бы она была, какими вы представляете своих друзей, Какими были бы ваши личные отношения, какое место в вашей жизни занимала бы семья, как вы представляете свою карьеру, как вы проводите свободное от работы время, как вы заботитесь о своем психическом и физическом здоровье, сколько теперь места в вашей жизни занимают алкоголь и наркотики, все эти вещи нужно рассмотреть. Алкоголизм, например, стирает с лица земли 5-10% людей, так что ваше отношение с алкоголем нужно контролировать. Ответив себе на все эти вопросы, вы сможете понять, что вам нужно менять. Это понимание поможет вам поставить главные цели, которые вы разобьете на подцели. И чем больше таких подцелей вы будете закрывать, тем больше удовлетворения от их исполнения вы будете получать. Потом оглянуться не успеете, как закроете и главные свои цели. Еще вам нужно создать систему наград и поощрений. Ваш организм в качестве поощрения будет выдавать вашему мозгу дофамин, благодаря которому вы сможете двигаться дальше. А для того, чтобы эта система работала, вам нужны положительные эмоции, которые будут вас сопровождать, когда вы двигаетесь к запланированной цели. Что под этим подразумевается? Ваша цель должна быть важной для вас, иначе мотивация не будет работать. Чем важнее для вас цель, тем больше положительных эмоций будет приносить процесс ее достижения. Что это значит? Вы просыпаетесь и радуетесь каждому дню. Вы готовы работать на полную. Если говорить кратко, вы ставите себе долгосрочную цель, понимаете, через какие сложности вам придется пройти, и тогда радость от хотя незначительного продвижения будет подавлять любое разочарование. Это и не даст вам сойти с дистанции. Вы определяете свои цели так, чтобы они подходили именно вам. Вам нужны цели, которые заставят вас сказать, «То, к чему я иду, без сомнений, стоит всех моих потраченных усилий». Потому что вечный вопрос – зачем что-то делать? Ведь ничего не делать так легко. Просто сидишь, смотришь сериалы или листаешь ленту – это очень легко. Тогда возникает вопрос – зачем вообще что-либо делать? И ответом должно быть – потому что вы решили, что это будет того стоить. Следующим вопросом может быть, а как понять, что именно будет того стоить? С одной стороны, это зависит от вашего характера. С другой, можно посмотреть, каких целей достигают другие люди и насколько это повлияло на их жизнь. А это те обычные вещи, из которых и складывается человеческое существование. Вам достаточно по-настоящему прикоснуться хотя бы к нескольким вещам, чтобы понять, что это того стоит. Вам нужна семья, нужно правильное окружение, нужна любимая работа, нужен рост, нужен досуг после работы, нужна забота о психическом и физическом здоровье. Из этого и состоит нормальная жизнь. А если у вас ничего этого нет, то остаются только горе и страдания. Посмотрите, как живут люди, которые ходят на нелюбимую работу, у которых нет семьи, которые не развиваются и не заботятся о своем здоровье. Они всю жизнь страдают. Вам такое не подходит. Поэтому все те вещи, которые я перечислю, точно того стоит. Поэтому составляйте план и двигайтесь к своим целям. И лучше всего это делать в студенческие времена. Используйте это время для создания фундамента, на котором будет строиться та личность, которой вы мечтаете стать. И очень важно делать это через «хочу», а не через «должен». Это очень важно, и вы должны четко различать эти понятия. Но давайте вернемся к целям. В первую очередь установите свои понятные цели. Потому что как можно достичь чего-то непонятного? Никак. Очень часто люди не хотят ставить четкие понятные цели из-за боязни неудачи и осуждения в обществе. А если цели будут непонятными и размытыми... Тогда вы и не поймете, когда потерпите неудачу. Вам не будет больно от этого. Вы не будете осознавать в полной мере, что не справились. Поэтому и будете закрывать глаза на свои неудачи. Я вам скажу больше. Вы будете терпеть неудачи постоянно. И не будете этого понимать, пока полностью не сломаетесь. К сорока годам это запросто случится. Советую вам избежать такой участи. Поэтому, как только вы создадите план, четко выстроив свои цели, вы подумаете, «Ну, такую жизнь я хотел бы прожить». Даже несмотря на то, что этот план вызовет у вас сомнения и страх перед будущими неудачами и страданиями. Смысл в том, чтобы всегда иметь под рукой такое видение вашей жизни и осознавать, что все ваши усилия будут оправданы. Что же делать дальше? Выстраивать промежуточные цели. Подумайте, как то, к чему вы стремитесь, реализовать в ежедневной, еженедельной, ежемесячной жизни. В этом вам поможет обычный план на бумаге. Ведите дневник. Пропишите цели, задачи и следуйте. Без дисциплины никуда. И дисциплина это не тюрьма. В этом заключается ошибка многих людей. «Ой, да я не люблю следовать расписанию!» Вам нужно составить расписание так, чтобы получился день, которого вы хотите. Конечно, у вас есть и обязательства, которые нужно включить в расписание. Вообще, самый простой смысл этой затеи в том, чтобы ваше состояние в конце дня было лучше, чем в начале дня. Иначе это бессмысленный день. Несколько таких дней подряд — это яма, в которой вы себя закапываете. Сутками играете в игры, кушаете за монитором и постоянно откладываете все важное. Где-то 20% вашего дня, возможно, даже больше, должны занимать обязанности и обязательства, а 30% должны занимать поощрения. Вы должны себе сказать, «Ладно, у меня есть обязанности, я должен включить их в расписание». Но какие будут поощрения за эти обязанности? обсуждайте этот вопрос с собой так, словно вы собственный работник. Завтра тебе надо поработать. Я хочу, чтобы ты завтра поработал. И потом сразу себе отвечайте. Окей, а что я получу за то? Допустим, вы час занимаетесь обязанностями, а потом 30 минут играете в видеоигры. Но вы должны договариваться с собой, а не насиловать себя. Вы договариваетесь с важным для вас человеком, которому вы желаете продуктивности и хорошей жизни. Вот так и делается расписание. И потом в конце дня вы скажете себе, вот такой день мне нравится. Не обязательно выполнить план на все 100%. Выполните хотя бы на 70%. Это намного лучше, чем ноль. Даже если вы за неделю сделаете только 50% от запланированного, ничего страшного. На следующую неделю поставьте цель в 51%. И так с каждым разом вы будете достигать все большего. Это один из способов повысить свою работоспособность. Запланируйте жизнь, которую вам хочется. Да, это будет непросто. Такие диалоги с собой не всегда вяжутся. Вы можете не исполнять собственные приказы. Вы наверняка это замечали. Вы плохой работник и ужасный начальник, но при этом продолжаете работать вместе. Вы не знаете, что хотите сделать, а если и знаете, то не делаете. Вам стоило бы себя уволить и найти себе другую личность. Но я веду к тому, что вам нужно понимать. Вы себе не слуга. Вы тот, с кем нужно договариваться. Вы тот, кому вы хотите предоставить возможность жить хорошей жизнью. Людям сложно это понять, потому что они и себя не очень любят. Они заставляют себя что-то делать, а потом забивают на это. И так раз за разом. Так и пролетает вся жизнь. Вы меня наверняка понимаете, потому что сами тратите по 6 часов в день впустую. Не так давно я проводил подсчеты. Время среднестатистического студента стоит 50 долларов в час. Да, по факту вам сейчас столько не платят, но вы молодые и сейчас инвестируете в себя. То, чем вы занимаетесь, принесет результаты в будущем. Так что представьте, что вы стоите 50 долларов в час. Это адекватные деньги. Поэтому если вы тратите впустую по 6 часов в день, а это так и есть, тогда вы упускаете 2000 долларов в неделю, 100 тысяч долларов в год. Конечно, это вам решать, но вы должны понимать, сколько стоит ваше время. У кого-то это не 50, а 30 долларов, а у кого-то это целых 100. Вы должны спрашивать себя, заплатил бы я эти 50 долларов кому-то другому за тот час, который я только что провел. И если ответ нет, тогда вам надо тратить время на что-то другое. Зависит от того, насколько вы цените свое время. Кто-то скажет, что вести такие подсчеты — это глупость. Ну, если бы вы всегда находились в состоянии счастья и блаженства, когда у вас нет никаких обязанностей, тогда может быть. Но вместо этого вы страдаете. Так что это не глупость. В общем, только что я вам рассказал, как улучшить свою работоспособность. Чтобы потерпеть в жизни провал, вы просто должны культивировать дурные привычки. Вы просто должны ждать своего часа. Когда человек проводит достаточно времени, культивируя свои вредные привычки и ожидая своего часа, он словно уменьшается. Многое из того, кем он мог бы стать, рассеялось, и худшее, кем он мог стать, воплотилось. Джордан Питерсон